0: Ok, pessoal, bom bom dia. Vamos falar a respeito de um tema que é um tema bastante relevante nos dias de hoje, falar a respeito de coragem. Na verdade, é preciso ter coragem para falar sobre isso, né? Mas é um tema que nos é, desafia por várias razões, né? entre elas, em funções, em função das circunstâncias que, eventualmente, nós enfrentamos no nosso dia a dia, e que colocam para nós é, o desafio entre confiar, agir e é, ficar estagnado. Né? Eu queria começar com uma oração, pode ser? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se dispôs a morrer por cada um de nós. Obrigado também, Senhor, pela Tua Palavra e queria pedir, ó Pai, nesse momento que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que esse tempo, ó Pai, seja um tempo de louvor ao seu nome seja um tempo de aprendizado um tempo de reflexão, ó Pai em cima da tua palavra ajuda-me, ó Pai a transmitir a tua mensagem de maneira fiel ajuda-me, Senhor, a trazer aquilo que tu queres para cada um dos que estão aqui. Agradeço por cada um que está aqui e que seja um tempo de bênção, tá? em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, falar de coragem, muitas vezes, é, traz para nós algumas imagens parecidas com essa, né? Em que você tem uma situação limite e você precisa agir diante de situações como essa. É, o texto que a Bíblia traz em João 16:33 diz que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma promessa para nós, que muitas vezes nós não desfrutamos dela. Né? Muitas vezes a gente da ênfase para as circunstâncias, esquecendo que essa é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Para que a gente possa falar um pouquinho mais a respeito dos contextos que a gente vive, eu queria passar um vídeo para vocês e depois eu queria fazer alguns comentários. É provável que muitos de vocês já conheçam esse vídeo. tá insistindo, né? Espera deixa eu só O som tá bom para vocês aí, não
1: bye yeah. E a gente vai ter não é só que só que não Hum. Mm -hmm. O possui 56 opções de somente para justiça de existência de existência de, humana, de a a Donc, um Como você pode a de Bíblia,
0: Legal, eu queria pedir para você trocar uma figurinha aí com a sua dupla de ombro aí a respeito do vídeo, que pontos você acha que tem a ver com aquilo que a gente vive no dia a dia, que pontos que não tem a ver, tudo bem? Um minutinho só para você trocar uma figurinha aí com quem está próximo de você, vamos lá. OK? E aí, pessoal? Que que esse vídeo tem a ver e o que que esse vídeo não tem a ver com o mundo que nós vivemos hoje? Pontos que você concorda e pontos que você discorda. Vamos lá, o que que o que que esse vídeo retrata que você concorda? Alguém? Ninguém se arrisca? Vai lá, Sim. Uhum. É verdade, as incertezas cada vez são maiores, parecem ser maiores, né? Na perspectiva que o vídeo se propõe a a, a mostrar. O que mais? Além das incertezas? Velocidade. Parece ou não parece que o mundo está mais acelerado, né? É, é interessante porque com a idade vai chegando, né? já estou com 50. E o mundo que eu nasci não é o mundo que está hoje aí, né? é muito diferente. E não era o mundo do meu pai, não é o mundo dos meus filhos e, com certeza, não será o mundo dos meus netos. Né? E esse tipo de sentimento pode trazer para nós uma, um pensamento... É, que nos faz refletir a respeito dos, dos fundamentos. Né? Onde que estão os fundamentos desse mundo? Né? Aquilo que a gente acreditava que era verdade, hoje está sendo questionado. Né? Salmo 11, versículo 3, ele diz o seguinte. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É verdade ou não é que muitas vezes nós temos essa sensação de que os fundamentos das verdades que nós acreditávamos, elas não são mais presentes, elas se modificaram. Então, se nós vivemos num mundo, uma das interpretações do mundo é o que o vídeo coloca, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, acelerado, em que o futuro está anuviado e várias outras questões que eles colocam lá, se nós mantivermos o nosso foco nesse mundo, a única resposta para isso tudo é o medo. Porque todas essas qualidades, essas questões que estão sendo colocadas no vídeo são situações em que traz para nós um certo nível de insegurança. E, por isso se justifica falar de coragem, não é? Bom, definição de coragem. Ah, num primeiro momento, numa primeira leitura, a gente pode entender que coragem é o contrário do medo. Mas é interessante porque não é o contrário do medo. O contrário de coragem é a covardia. O medo ele está presente tanto na coragem quanto na covardia. Portanto, coragem não é a ausência de medo, mas é o que você faz diante do medo. Então, essa é uma perspectiva interessante, porque, muitas vezes, em situações em que nós temos medo, nós temos duas posturas que podemos assumir. Uma postura é a postura de coragem, que, apesar das circunstâncias, apesar do cenário desenhado, eu vou agir. E a covardia é que, diante das circunstâncias, diante das situações, eu vou me paralisar, vou fugir, e aí tem várias opções para essa questão. Então, coragem, eu peguei uma definição de uma fonte que eu não gosto muito, mas, nesse caso, eu achei que ela traduz bem aquilo que a gente está discutindo aqui que a coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência do medo, e sim a ação apesar deste. O contrário da coragem é tida normalmente como covardia. O homem sem temor motiva-se a ir mais além. É da Wikipedia, né? Mas é, esse tipo de sentimento... Esse tipo de ação diante do sentimento de medo é o que faz, é, que caracteriza a coragem. E é interessante porque quando você olha para o jardim do Éden, ali não existia medo, certo? Consequentemente, não precisava de coragem. Então, se nós pudermos abrir nossa, nossas Bíblias em Gênesis 3, de 7 a 10. Olha o que, que a palavra de Deus nos traz. Gênesis 3, de 7 a 10. Abriram-se, então, os olhos e ambos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então é interessante a gente pensar que coragem, no ambiente em que o homem foi criado... Ela não existia simplesmente porque não existia medo esse sentimento ele surgiu após a queda e a partir daí então diante das situações nós é, fomos obrigados a desenvolver coragem queria pegar esse exemplo de coragem que é uma história bastante conhecida né a história de Davi. E é um exemplo para nós, e acho que ele serve de base para uh, falar a respeito do, do tema. Né? Então, é, a história está em 1 Samuel 17, 16. Começa lá em 17, 16. Quem puder abrir. 1 Samuel 17. Ixi, o que, que eu fiz aqui? Apertei o Enter. Só um minutinho que eu fiz bobagem aqui. Então, 1 é Samuel 17, no primeiro trecho, que está em 17,4, a Bíblia diz o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Seis côvados e um palmo, dá mais de três metros. Tá? Ah, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze. 5 mil ciclos de bronze, pelo que eu pesquisei, é 57 quilos, mais ou menos. Ah, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. 600 ciclos de, de ferro dá aproximadamente 7 quilos. E ele desafiou o povo é, a, a guerra né, por 40 dias. Por 40 dias, ele ficou desafiando é, o povo... É, e, e o povo de Deus, né? e não teve nenhum derramamento de sangue, mas faria 40 dias que eles estavam lá, parados, os dois povos, e, e eles desafiando. E aí nós vamos para o versículo 17, para o versículo 37, que aparece um personagem novo nesse contexto. É, na verdade, no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus, do Deus vivo? Então, o que, que, nós vi é, o que, que a Bíblia traz para nós como é, exemplo de coragem? Uma situação extremamente caótica, de dois povos guerreando. É, 40 dias, um deles falando que poderia desafiar o outro povo, e o outro povo, se trouxesse alguém para lutar, ah, não precisaria ter guerra. E Saul, paralisado, completamente paralisado, porque o cenário, de fato, do ponto de vista humano, era muito improvável uma vitória diante daquela situação que estava se ap apresentando, né? E Davi vem com um elemento completamente diferente, uma interpretação da realidade completamente diferente daquela que, que, do, do pessoal que estava lá. E existe um elemento fundamental para que isso acontecesse. Né? E isso não é diferente para nós no dia, nos dias de hoje. Se nós estamos diante de um mundo que é um mundo acelerado, um mundo com muitas mudanças, um mundo onde parece que o bom senso não, não faz mais sentido, talvez a gente possa estar diante de um grande golias. E qual que era esse elemento? Bom, o versículo 37 traz para nós a visão de Davi a respeito de toda a situação. Disse mais Davi, O Senhor me livrou da, das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então, veja que o, a coragem de Davi, ela não está baseada na sua força, não está baseada naquilo que ele pode realizar. A coragem de Davi está baseada no Deus que ele conhece. Essa é a grande diferença em situações de risco. Portanto, se a nossa coragem Está baseada naquilo que nós somos, naquilo que nós po podemos produzir, eu diria para vocês: isso é a coragem dos ignorantes. A o fundamento da coragem precisa estar tá firmada naquilo que Deus pode fazer. Né? E é interessante porque é, no versículo 45. É, tá tendo uma, uma discussão entre Davi e Golias lá. Né? E Davi diz o seguinte para ele. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e... Os cadáveres do, do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Percebe, em nenhum momento Ele fala a respeito de si. A convicção de Davi diante daquela situação é uma convicção fundamentada em quem Deus é. E mais, gente, está fundamentada em quem ele é. Porque ele sabe que ele, por si mesmo, não conseguiria vencer Golias. Mas porque ele acredita num Deus, que é um Deus de milagres, que é um Deus maravilhoso. Ele enfrenta toda essa situação com a certeza de que Deus estará com ele. Então, diante de, de situações da nossa vida que exigem coragem, a quem nós estamos recorrendo? A nós mesmos, ao nosso conhecimento, ao nosso dinheiro, aquilo que nós produzimos? Ou está fundamentado em quem Deus é? E mais, em quem nós somos? A gente, por séria, uma série de circunstâncias, a gente acaba trazendo para nós mesmos a, o compromisso da coragem como se nós pudéssemos fazer algo. Isso é algo que a gente deve aprender. Agora, tudo bem, nós estamos falando de Davi, e aqui é falado a respeito da coragem que ele desenvolveu. Mas e quando essa coragem não está presente? Nós temos um exemplo na Bíblia. Oi? Por favor. Uhum. Sim.
1: Uhum. Uhum.
0: Sim.
1: Uhum. Sim. Uhum. É. palavras Talvez
0: é Sim. Uhum. 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 muita coragem. Exato. 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 insegurança uhum. Uhum. muito legal muito legal uhum. Uhum. verdade e como que isso né Alex ele vai produzir coragem na medida em que isso é está diante dos nossos olhos né e não basta um conhecimento teórico tem que ser uma convicção. Porque, muitas vezes, também, a gente trata a eternidade como um negócio que é para ser visto depois. E a gente esquece que a eternidade começa hoje. Então, e essa questão de você saber o que está depois da floresta, que você está trazendo, né, que é a eternidade, isso precisa ser uma convicção hoje. Para nós. E, muitas vezes, a gente não para para conhecer o que, de fato, está sendo prometido. né? a gente tem uma ideia muito, muito etérea daquilo que está por vir. Né? Então, convicção do que está por vir realmente é um elemento fundamental relacionado à coragem. Bom, é, quando a gente olha para Timóteo, em 2 Timóteo, e eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o que está escrito ali, qual que é o contexto da carta de Paulo a Timóteo, em especial em 2 Timóteo? Bom, Paulo era prisioneiro em Roma e, esse, e essa prisão foi resultado de uma grande perseguição promovida por Nero em relação aos, aos cristãos. Os cristãos eram tidos como um povo que não se dobrava ao imperador. Teve também em 69, em 64, um incêndio em Roma e, por algumas razões, eles é, colocaram a culpa nos cristãos. Então, os cristãos eram bastante perseguidos nessa época. E, e Paulo escreve, então, para Timóteo, num contexto extremamente desfavorável para a pregação do Evangelho, para que Timóteo tenha coragem de pregar o, o Evangelho a despeito de todo o contexto. Então, eu queria que nós abríssemos lá. E logo no versículo 6, Paulo diz o seguinte a Timóteo, em 2 Timóteo 1, 6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Então, é, primeira questão que... que Paulo traz para Timóteo, é a necessidade de você substituir a covardia, que era algo de se esperar dentro do contexto que estavam vivendo, por esses três elementos, que é o poder, o amor e a moderação. Com relação ao poder, eu queria que nós abríssemos lá em Romanos 1,16, só para a gente poder olhar para a mesma palavra que está sendo citada aqui. Tá? Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que tem muito a ver com o que o Alex falou, né? É, não adianta você ficar olhando lá para o resultado, você tem que olhar para a tua vida, para o teu cotidiano, aquilo que você faz para que você possa... Você tem que atravessar a floresta para você ver o que está depois da floresta. 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Então, é com base nesse poder... Que nós temos que ter uh, que desenvolver coragem. Com base num poder que não é nosso, mas é um poder que vem de Deus. Para que a gente possa seguir em frente apesar das circunstâncias. O segundo elemento que ele traz para nós é o amor, que podemos ver em 1 João 4,18. É a mesma palavra. E o texto diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, é esse amor que vai fazer com que a gente é, abra a mão do, do, do medo e possa seguir em frente, né? é, fazendo contraponto aí com o espírito de covardia. E moderação? Moderação, na palavra que está sendo traduzida por moderação, esse é o único trecho da Bíblia que traz a, essa palavra aqui, que é um autocontrole, que é diferente do domínio próprio que é relatado em Gálatas, que é fruto do Espírito. Tá? Essa é, um, é uma moderação muito voltada para si mesmo, daquilo que você pode produzir. Ok? Então, esse, esses três elementos, poder, amor e moderação, é o contraponto que Paulo coloca para Timóteo como é, o espírito de covardia. E aí ele passa a falar para Timóteo como fugir da covardia. Né? Então ele fala assim: é, não me envergonhe do evangelho, que está lá no 1.12. Fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus, que está no 2.11 a 13. Dá testemunho a todos. Perante Deus, no 2:15, e disponha-te a realizar as obras. Então veja que, apesar do contexto, o que Paulo está sugerindo para Timóteo é extremamente desafiador. Se você considerar a questão da perseguição dos cristãos e todo esse contexto que ele tem vivido ali, Paulo fala para ele: olha, apesar do, do contexto que você vive, vá, não se envergonha do evangelho, fortifica-se na graça que está em Cristo. Dá testemunho de todos perante Deus e dispõe a realizar as obras. O contexto é desafiador? O mundo acelerado, o mundo vulca? É, mas ainda assim, vá e faça. E fortifique-se na graça que está em Cristo. Né? Bom, uma característica do corajoso de Deus... É, muitas vezes a gente associa o corajoso àquele guerreiro intrépido né, que talvez quem é da minha idade lembra lá dos filmes de faroeste né, que era o cara que tomava a flechada quebrava a flecha, seguia em frente mas olha a descrição do corajoso que Paulo traz aqui em, em 2 Timóteo 2 24 a 26 ao servo do senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar paciente deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que aprisionou para fazerem a sua vontade. Então é interessante, né? porque muitas vezes a gente fala de coragem dentro de um contexto desafiador, e muitas vezes a gente pode trazer essa imagem né, daquela pessoa autossuficiente, né, que é determinista, que vai lá e faz. Mas a Bíblia fala que o, a, o corajoso de Deus é alguém que é gentil, que está muito mais preocupado em relação àquilo que ele pode produzir. É, o texto que a gente está... Estudando a respeito de 2 Timóteo, é interessante porque Paulo propõe para Timóteo uma visão a respeito do mundo, né, da, daquilo que eles estão é, vivendo ou prestes a, a viver. Né. Então, quando a gente olha para o trecho de 2 é, Timóteo 3, de 1 a 9, ele traz uma descrição a respeito das pessoas, né, do mundo que vive ali, e, e essa descrição ela é bastante impactante. Né? Ele fala o seguinte: ah, sabe, sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Isso é muito diferente do nosso dia hoje, não? Interessante, né? Mas ele fala assim blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha, olha que interessante, ele está falando para... A, a ideia do livro, gente, é, é para dar coragem para Timóteo, tá? <risos> e quando você traz toda essa descrição a respeito do que eles estão enfrentando, né? Uh, talvez, se nós fôssemos escrever um livro a respeito de coragem, a gente omitiria essa parte, né, para a pessoa não ter tanta consciência a respeito do que do que de fato está acontecendo. E mais, ele coloca assim, ó, a partir do, do versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois estes, entre estes, se encontram os que penetram sorrateiramente na, nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes, Resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, réprobos quanto à fé. Então, aqui a gente tem três características. Se nós formos dividir esse trecho na divisão que está proposta aí no slide, né? Que é de 3 a 2A, são pessoas que colocam o ego em primeiro lugar. Isso não é diferente do tempo que nós vivemos hoje. Hoje, um dos grandes desafios que nós temos dentro das empresas, nos relacionamentos, é conseguir lidar com o ego das pessoas. As pessoas hoje são extremamente voltadas para si mesmas. Né? É, as redes sociais retratam muito disso. Né? Em que há, há muitas pessoas que se colocam nas redes sociais se colocam com um, um objetivo de se promover. Né? Então, é satisfação do, do próprio ego. Não atento às necessidades dos outros. Por isso que ele faz essa lista é, relacionada a pessoas que estão completamente desatentas às necessidades do próximo. Completamente desatentas. E, por último, ele faz uma lista a respeito dos crentes carnais, que são crentes só na aparência, mas que, no fundamento, não estão é, nem um pouco apegados àquilo que é a verdade. Então, são três tipos de pessoas que ele coloca como as condições do mundo e que nós devemos também estar bem é, atentos em relação a isso, porque, no nosso contexto, não é diferente daquilo que é tratado no, em 2 Timóteo. E aí ele passa a falar para Timóteo como que dentro de todo esse contexto, de todo esse desafio, ele vai desenvolver coragem. Então, é, se nós olharmos ali no versículo 3, desculpa, no capítulo 3, versículo 10, a palavra diz assim, tu, porém, ou seja, ele acabou de fazer essa descrição de todas essas pessoas e ele começa o trecho é, com, essa, é, com essa expressão, tu, porém. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, eh, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor." Então, um dos primeiros elementos que Paulo traz para Timóteo é justamente a proximidade de Timóteo em relação ao seu mentor. A proximidade que ele tinha de estar próximo a alguém que tinha sabedoria, que tinha experiência de vida, alguém sério com Deus. Então, se nós quisermos desenvolver coragem, um dos primeiros elementos é estar próximos de pessoas maduras na fé, Pessoas que entendem aquilo que de fato é, a, 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 aquilo que Deus é e aquilo que é, eles são. Segunda visão relacionada ao desenvolvimento de é, coragem. Está no, nos versículos 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impositores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a segunda questão é permanecer sem ilusões a respeito do mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos é um mundo caído. Por mais que ele se mostre como algo desejável, e muitas vezes a gente precisa estar atento às tentações que esse mundo oferece a cada um de nós, Estar consciente deste mundo é uma forma de você se manter corajoso, se manter distante daquilo que para nós é muito atraente, mas está desacordo com a verdade de Deus. Terceiro ponto que é colocado a, é, nos versículos de 14 a 17, ele começa com a mesma expressão que ele começou lá no versículo 10. Tu, porém permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o a, aprendeste e, de, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E esse trecho é bastante conhecido, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o terceiro conselho que Paulo dá a Timóteo no desenvolvimento da coragem é permaneça no conhecimento e prática das escrituras. Primeiro, Mantenha-se perto de pessoas maduras na fé que podem te ajudar nessa caminhada. Segundo, tenha uma cosmovisão adequada a respeito do mundo em que vivemos. Terceiro, a palavra. A palavra deve permanecer nas nossas mentes como um filtro, como algo a ser valorizado nas horas difíceis. E, por último, né? que ele fala a respeito da... Missão, ele fala assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser seão -se de mestres, segundo as próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o quarto conselho. Ou seja, diante de situações complexas, diante de situações de medo, vá em frente. Cumpre a tua missão. Quatro conselhos para desenvolver coragem. Primeiro, é duro porque eu vou falar, não enxergo aqui, aí eu tiro o óculos porque eu não enxergo vocês. <risos> então, primeiro conselho mentores, permaneçam próximos de pessoas que podem te instruir a respeito daquilo que deve ser feito cosmovisão permaneça o tempo todo exercitando aquilo que é o mundo em que vivemos cuidado com os riscos que o mundo nos oferece terceiro a prática da meditação na palavra, o fortalecimento através da palavra e quarto lugar Vai em frente. Quer seja oportuno, quer não. Cumpra a tua missão. Parece simples, mas nós sabemos que não é. não é. Quatro conselhos dados a Timóteo. Agora, quais são as situações que exigem coragem no nosso dia a dia? Nós podemos lembrar de várias situações descritas na Bíblia que falam a respeito de medo e coragem, né? Primeiro, diante do desconhecido, né? Daniel, quando é, a gente pode, podemos abrir lá, Daniel dois doze a dezesseis. Daniel dois doze a dezesseis. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual davam, eh, deviam ser mortos todos os, os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu é, designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. É uma, é uma situação diante do desconhecido. né? E, e muitas vezes, quando a gente está diante do desconhecido, a tendência nossa é temer. É muito interessante, porque é, o Luiz fala muito isso, o Luiz Niscado, ele, é, ele tem essa frase em um dos livros dele que eu acho muito interessante. Somos seres que desenham cenários o tempo todo. Sempre que acontecimentos se apresentam de maneira diferente do que pensamos, ficamos perplexos. Então, assim a gente o tempo todo está desenhando cenário do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer daqui uma semana, do que vai acontecer daqui um mês. Toda vez que esse cenário, a, a realidade não bate com esse cenário, a gente fica perplexo. E aí a tendência é que a gente se paralise diante dessa novidade. né? Muitas vezes sem, sem trazer a mente de que, de fato, quem realiza é Deus. Né? Então, diante do desconhecido, é uma das situações em que a gente pode Sentir medo e que a gente vai precisar lançar a mão da coragem. A segunda situação são situações que nós não controlamos, que nós falamos já no início do estudo a respeito de Davi. Davi não tinha controle absolutamente nenhum daquilo que estava acontecendo ali. E, em situações assim, muitas vezes a gente se sente com medo. Né? É, e são situações da vida prática. Né? É, por exemplo, a decisão de emprego, para onde você vai. Você não controla essas situações. E isso pode trazer o medo. E também situações de perda eminente. E aí é o trecho que está em Gênesis 22, 9 a 12, que é, o, é quando Abraão vai oferecer seu filho, Isaac. Gênesis 22, de 9 a 12. O texto diz assim... Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, acima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou: O anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, em situações também de perda iminente, são situações em que a gente tem medo, é que o medo é algo que nos, é, nos domina. Então, são essas preocupações que exigem da gente coragem. E, muitas vezes, o que é importante a gente lembrar, nesses contextos, é que a nossa preocupação ela deve estar focada no processo. Nós desenhamos cenários o tempo todo, isso é uma característica da nossa mente. Mas, muitas vezes, o foco tem que estar na caminhada diária. O resultado será dado pelas mãos de Deus. Muitas vezes, quando a gente está diante de decisões, essas decisões são difíceis porque a gente quer decidir por aquele caminho que trará o cenário que nós imaginamos. Exemplo, quando você vai escolher sua profissão. Muitas vezes você quer escolher o caminho que vai te levar para né? então, o sucesso. Então, que, qual que é a preocupação nesse caso especificamente? Você está preocupado com o resultado, não é? Quando, na verdade, o que importa é o dia a dia. É lógico, né, gente? Nós temos que fazer planos, nós temos que tomar decisões, mas a preocupação o foco de toda a energia a ser gasta é no caminhar. Isso é viver por fé. Quantos de nós já viveram situações em que, olha, a Bíblia manda fazer isso, mas isso está tão distante daquilo que o mundo diz que é melhor e essa insegurança vem para nós de uma forma bastante intensa. Um exemplo, educação de filhos. Quantas vozes falando a respeito de como você deve educar o seu filho? E a Bíblia é muito clara de como fazer isso. Pois não, Luciano.
1: Então, eu sou de pegar um projeto e o cara que Se que Deus é maior, poder está sempre
0: Sim. Sim, o Luciano está colocando, Luciano, até para registrar para o vídeo. Né? Situações em que você vivia num emprego, a, a, aparentemente estável, com um bom chefe, e de repente esse chefe vai para um outro lugar, é promovido e tal, e você acaba tendo um chefe mala. Né? É, isso traz insegurança. Né? E aí você tem que decidir, ele colocou um contexto onde você precisa sustentar a sua família. E de fato, existem situações que são assim. né? E, nesse sentido, também, vai é, ser necessário você pensar qual é o dia a dia. Né? Então, o que, que Deus fala a respeito de servir? Mesmo na posição de empregado. Né? A Bíblia é muito rica em princípios relacionados ao trabalho. Qual que tem que ser o meu foco? Sair de uma situação em que me incomoda, a qualquer custo, correndo todos os riscos ou me apoiar na palavra, entendendo que essa situação também foi é, colocada debaixo do controle de Deus. E é interessante, porque tem duas competências que são tão difíceis de, de se obter hoje em dia e tão importantes para todos, inclusive para as empresas. Uma delas é a persistência. Nós temos uma, um tremendo... É, energia para fugir de situações de aperto. Mas, às vezes, a situação de aperto é a situação que te ensina, é a situação que, de fato, desenvolve o caráter. E, quando a gente falou a respeito de educação de filhos, essa é uma preocupação que eu tenho com relação a muitos pais que eu vejo educando seus filhos, em que os filhos não podem sofrer. O sofrimento é, na verdade, a forma mais imediata de aprendizado. E quando um pai ou uma mãe priva seu filho de sofrimento, ele vai ter muita dificuldade de lidar com esses sentimentos lá na frente. Interessante, né? Mas é isso. Então quer dizer, eu olho para o processo que está relacionado, gente, com isso daqui que está sendo falado aqui na coragem, né? Então olha, estar com mentores cosmovisão adequada, firmado na palavra, cumprindo a sua missão. Gente, isso não tá, aqui não está falando assim, olha, essa é a receita para você ter sucesso. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando assim, essa é a receita para você permanecer firme naquilo que vale a pena, que é o próprio Senhor Deus. Eu já vi situações em que as pessoas fizeram talvez aquilo que era o esperado, aquilo que era... É, do ponto de vista humano e talvez até do ponto de vista cristão, o correto e o resultado não foi o resultado que elas gostariam. Porque o resultado não vem de você, o resultado vem de Deus. Isso precisa ficar muito claro. Nós nos preocupamos com o resultado e muitas vezes esquecemos do processo, de firmar as nossas decisões e nossas ações e nossos comportamentos naquilo que a palavra fala. Porque dá trabalho. Exato. Que bela frase, né? Que bela frase. E muitas vezes a gente não está preocupado com o processo, a gente só quer saber do resultado. Né? Então, esse é o, é o desafio que nós temos relacionado à coragem desenvolver coragem. É preciso ser corajoso para ser filho de Deus? A gente vive num país bastante tranquilo, né? Se você ficar quietinho, não pregar o Evangelho e viver sua vida cristã numa redoma, é super tranquilo. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai entrar na sua casa, tirar a Bíblia, impedir de fazer culto, não é? Agora, quando você vai pregar o Evangelho, a história muda um pouquinho, não é? Em que você vai ter que se expor e falar a respeito de Deus. Então, é preciso ter coragem para quê? Para estudar a Bíblia, para dedicar tempo à oração, para pregar a palavra. Quantos de nós, muitas vezes, com receio daquilo que pode acontecer no nosso trabalho, a gente deixa de ter o nosso tempo com Deus? Por quê? Porque eu tenho que resolver um problema grave, eu tenho que fazer uma reunião que é muito importante. Isso é ter coragem. É ter coragem de saber que aquilo que você de melhor podia fazer, você já fez, e que agora está na hora de você dedicar tempo a Deus, porque não porque Deus precisa de você, longe disso. É você que precisa dele. Você que precisa permanentemente se ajustar aquilo que Deus tem para falar para você. Então, estudar a Bíblia precisa de coragem. Quantos de nós, às vezes, na hora de estudar a Bíblia, dá aquela preguiça? Fala assim, ah, vou dormir só um pouquinho. né E aí dorme mais do que o tempo que estava programado. Então, eu preciso ter coragem para ser filho de Deus. Se dedicar à oração, separar tempo para isso. É preciso ter coragem. E em situações em que você precisa ter coragem, quem são seus mentores? Qual é a tua cosmovisão a respeito daquilo que você está fazendo? O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Qual é a sua missão? É preciso ter coragem para ser marido ou esposa? Precisa ou não? Precisa, né? Quem está acompanhado aqui não vai falar nada, né? Esse é aqueles momentos que você não pode mostrar uma reação, né? Senão dá problema. É, é preciso ter coragem para viver a vida comum do lar? Sim, é preciso ter coragem. Tem muitos homens, e hoje em dia acho que muitas mulheres, que evitam voltar para casa. Porque viver a vida comum do lar exige coragem. Assumir responsabilidades em relação à própria casa. Apoiar um ao outro. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para abrir mão de si em favor do outro, independente da resposta do outro. É preciso ter coragem para desenvolver cumplicidade. E desenvolver cumplicidade é algo que exige esforço. Não é algo que acontece naturalmente. Nesse contexto, quem são seus mentores? Quem que está te apoiando em relação a, ao teu casamento? Né? Quem, qual é a cosmovisão que você tem desenvolvido a respeito do próprio casamento? Será que é uma cosmovisão de acordo com aquilo que a Bíblia fala? Ou é uma cosmovisão a respeito daquilo que o mundo fala? O que, que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Qual é a sua missão? Homens, líderes espirituais da casa. É preciso ter coragem para isso? Muita coragem. Na minha vida, eu tive o privilégio de ser genro do Valentim e da Priscila. Privilégio. Talvez a gente conseguiu alguns atalhos para desenvolver a vida de marido e mulher. Né? Mas o tempo todo surgiam problemas... E a gente buscava ajuda, buscamos ajuda com muita gente. Quem são seus mentores? Qual é a sua visão? O que a palavra diz a respeito? Siga em frente, faça a sua missão. É preciso ser corajoso para ser pai e mãe? Muita coragem, né? Existem questões que são... É Evidentes para quem já passou por essa fase com, com mais tempo. Hoje o Tiago está com 21, a Thais está com 19, o Tomás está com 14. Né? Então, a gente já viveu muito. E estamos longe de ser alguém que, que é autoridade no assunto, mas algumas experiências nós temos. Né? E era interessante porque, desde o início, nós tomamos a decisão de disciplinar nossos filhos. né e a primeira vez que a minha mãe estava em casa e que o Tiago aprontou, imagina, né? o Tiago primeiro neto dos dois lados, né? e ele aprontou alguma coisa lá, e a Débora pegou e foi disciplinar o Tiago, minha mãe foi embora de casa. Demorou um tempo para ela voltar. Ela falou, mas nunca posso admitir que vocês vão bater no Tiago. Engraçado que em mim ela batia, mas no Tiago eu não podia. E... E, há um, um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com os três, e uma das questões que eu falei com eles foi a respeito do, do quão rígido nós fomos na educação deles. né? E é interessante, porque a resposta dos três foram, olha, vocês foram na medida. E isso é graça, gente. Isso é graça. Não é mérito nosso. Mas a gente teve coragem de olhar para a palavra, de buscar pessoas que entendiam a respeito do assunto. E investimos tempos, nós cumprimos a nossa missão naquilo que a gente conseguia enxergar, evidentemente com bastante é, problema, mas <coughs> é, as pessoas falavam para nós assim, ah, mas o Tiago é um cara quietinho, né? É um cara tranquilo. Quem conhece o Tiago sabe que não é. Né? Então, assim, o um menino que foi criado com muito... Um zelo, mas ainda assim o um menino dá nada. Ter coragem de disciplinar, a despeito do que é falado por aí que criança não pode é, ter trauma, gente isso é tudo bobagem. Olha para a palavra, a Bíblia é muito clara em relação à educação de filhos, muito clara. E eu falo muito a respeito de pai e mãe, talvez até com certo saudosismo da época que meus filhos eram menores. Mas, principalmente, porque a gente... É, lá em casa, a gente gosta muito de criança. Né? A Débora sempre foi voltada a isso. Quem conhece o ministério que ela desenvolve sabe o quanto ela é envolvida com essa questão. Né? E, uma vez, a Débora falou assim, olha, eu quero saber como é que vai criar tanto reino para tanto reizinho que está sendo criado. Então, é um ponto de bastante atenção para nós. Saber falar não para as crianças... Né? É, o Renato tinha uma frase muito interessante, ele falava assim que nós éramos a, a geração sem coxa de frango né? Por quê? porque quando nós fomos criados a coxa de frango era para o pai né? o pai sentava na mesa a coxa de frango era dele e quando nasceram os nossos filhos a coxa de frango é dos filhos, então nós somos a geração sem coxa de frango não, nunca curti uma coxinha de frango, tinha que comprar dois frangos é a coragem de prepará-los para a vida. Isso também foi uma coisa que, desde o início, quando a gente é, nós tivemos o Tiago, foi algo que, que era muito claro para nós. O Tiago não é nosso, a Thaís não é nossa e o Tomás não é nosso. E nós temos que criar esse povo para o mundo. Né? Ter essa coragem também. É, e Discipular. Também é preciso coragem né? de sentar, gastar tempo com os filhos, discipulando, sabendo a respeito dos problemas deles. Né? Ontem eu tive uma oportunidade muito bacana com o Tomás de falar a respeito de videogame. Sabe o que eu entendo de videogame? Nada. Eu nunca gostei de videogame. Mas ele entende muito. né? E aí a gente conversando a respeito de videogame, quais são os melhores games, o que ele acha de melhor e tal, gastando tempo com ele. E, em tudo isso, discipulando, falando aquilo que é, que é correto. Quem são os nossos mentores para esse assunto? Qual é a cosmovisão que nós temos a respeito disso? O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Qual é a nossa missão? É preciso ter coragem para ser filho e filha? É preciso ter coragem. Né? Alguns conceitos que nós temos, honrar... Honrar os pais, gastar tempo com os pais. Às vezes a gente quer honrar os pais, mas o mínimo possível, né? Não, é investir tempo, ir lá, dar atenção. É, é, uma das pessoas que para mim é muito referência nisso é o Henrique. O Henrique, a avó dele, tem 92 anos, está numa clínica, tem pouca consciência a respeito do, do mundo, mas ele vai. Sempre na casa da avó e é legal porque é perto da minha casa, onde ela fica, né? Então a gente está sempre se, se encontrando lá. Mas ele é um, um, um homem que honra os seus avós, honra seus pais e é uma referência para mim em relação a isso. Dar atenção, investir tempo, estar presente. É preciso ter coragem, sem dúvida. Nesse contexto, quem são seus mentores? Qual é a cosmovisão correta em relação a esse assunto? O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Qual é a nossa missão? Coragem para ser mordomo. Mordomo aqui eu estou colocando toda aquela parte que envolve profissão, finanças, dinheiro. tá certo? É essa parte da nossa vida aí que está relacionada com, ah, com o sustento, né? Ser excelente no trabalho. É interessante porque eu vivi uma vida de consultoria durante alguns anos. né E numa das consultorias tinha um cristão que falava assim para mim, olha, eu contrato todo mundo, menos crente. Eu falei, mas pô, assim, irmão na fé? falou, é, só que o pessoal acha que porque é irmão na fé, pode vir aqui e ficar sem trabalhar. Gente, qual que é o conceito que a Bíblia traz a respeito de quem nós somos como profissionais. Nós temos que trabalhar como se fosse para Deus. O padrão é muito maior do que isso. Mas, em especial, essa pessoa falava num contrato crente, e ele era crente. Manter o testemunho o tempo todo. Esses dias eu vivi uma situação lá na, na, na empresa que eu... eu, eu Cheguei, a, a menina que trabalha comigo no RH, ela, ela é cristã também. né E aí a gente estava conversando lá, tinha uma situação, eu falei, ó, oh, fala tal coisa para fulano. Né? E aqui, né trabalhando e só... Eu falei, peraí, 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 peraí isso é mentira. <risos> ela deu um risada. Né? Falei, nossa, é mentira, vamos... peraí, não podemos falar isso não. Né? E, e para ela tem sido, ela é recém-contratada, né? E ela falou esse dia, falou assim, pô, é, é muito interessante você trabalhar com alguém que leva a sério né, aquilo que, que a Bíblia diz. Né? E a gente, às vezes, escorrega. né? Mas tomou consciência? tá errado? Vai lá, corrija, corrija a sua postura. Né? Manter o testemunho o tempo todo. Ser um bom líder. Tem líderes cristãos que são terríveis. Opressores. Falam de maneira inadequada seus liderados. Então, se existe, por um lado, pessoas que trabalham e que não se dedicam da forma como deveriam se dedicar, por outro lado, é, quem exerce uma posição de liderança, uma posição de gestão, também tem compromissos com relação à Bíblia, com relação àquilo que devem fazer. Aplicar os princípios de mordomia em relação às finanças. Né? A Bíblia é, é rica nesse assunto de finanças. Dizer não a gastos incompatíveis com a renda. Então, é um assunto que também tem a sua dose de coragem. E quem são os nossos mentores? Qual é a cosmovisão correta? A palavra, o que ela fala a respeito disso? Qual é a nossa missão? É, nesse assunto, em especial, eu tenho o João Galiade. Ele é um dos caras que eu sempre busco para falar a respeito de... Profissão, A gente tem uma reunião toda semana em que eu falo para ele a respeito de alguns problemas e ele me ajuda muito em relação a isso. Né? Então, tem pessoas que são referências para você. A coragem de ser servo dentro da, da, da igreja, né? desenvolver os nossos dons dentro da igreja, dispor-se a servir, servir com excelência. Então, são oportunidades que Deus dá para nós para que a gente possa servir aqui dentro. Novamente, quem são os nossos mentores? Qual é a nossa cosmovisão? O que a palavra diz a respeito disso e se dispor a fazer aquilo que deve ser feito. Em relação aos amigos, o testemunho na presença de amigos, admoestação. Eu tive uma uma situação com com o, o Saulo que foi muito interessante. Nós fomos num encontro de carro que a gente sempre gostou muito de carro. E foi eu, o Saulo, a Thaís, o Thiago e o Tomás. E fomos, fomos lá, passamos o dia junto No dia seguinte, ele chamou e falou assim, ô, Maurício, você reparou que você não dá atenção para a Thaís? Eu falei, ah, para com isso. Você não dá atenção para a Thaís. Você fica o tempo todo com o Thiago e com o Tomás. Mas a Thaís, você não... ó teve uma situação assim, 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 que... Ela falou tal coisa e você não deu atenção. Teve uma situação assim, 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 que você falou. Aí eu parei para pensar Eu falei assim, rapaz, sai que eu acho que você tem razão? É preciso ter coragem para falar algumas coisas para as pessoas. né? E eu posso dizer que aquilo lá mudou minha, o meu relacionamento com a Thaís. Um, um passeio, uma coisa muito pontual, mas muito precisa e muito corajosa de chegar e falar, olha, você tem um problema em relação à atenção que você dá para sua filha. Então, é preciso ter coragem. Nem sempre a gente vai ter é, essa coragem de chegar de uma forma tão direta, tão aberta e falar a respeito do problema que um amigo seu tem. Só que isso pode mudar a vida dele, pode mudar aquilo que está é, tá fazendo de errado. Né? Então, quem são nossos mentores? Qual é a nossa cosmovisão né, a respeito do assunto? O que, que a palavra diz e cumprir, levar em frente a nossa missão? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que o cumprem, os seus preceitos, revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmos 111, versículo 10. Que essa possa ser a nossa grande motivação em relação à nossa vida, e que a gente possa desenvolver coragem da forma correta, como Deus espera que a gente desenvolva. Longe de ser aquela figura do, é, dos filmes, né? que é o cara que é inabalável. Não é isso. Ser corajoso, muitas vezes, é dobrar o joelho e admitir, diante de Deus, que você não tem a menor condição de cumprir aquilo que Deus está colocando diante de você. Mas que você confie em Deus. E é com base nesse poder não no seu, que nós vamos ter coragem de enfrentar as diversas situações e contextos que Deus apresenta para nós a cada dia. Situações desafiadoras, mas que, em Cristo, a gente pode cumprir. Ok? Vamos encerrar com uma oração? Senhor Deus, nós gostaríamos de agradecer pela Tua palavra, pela, pelo Teu conselho, Pai, e pedir a cada um de nós coragem na forma como a Bíblia apresenta, Pai. Que possamos colocar diante de ti todos os medos, toda a ansiedade. Tudo aquilo, ó, Pai, que nos traz é, desconforto. Que em primeiro lugar, Pai, possamos enxergar quem o Senhor é. Desfrutar, ó, Pai, do teu poder, desfrutar da tua bênção e sermos obedientes, Pai. Mesmo em situações em que a obediência não nos parece o melhor caminho, mas por fé. Acreditar naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por mais esse dia. Obrigado também, Senhor, por essa igreja. Que possamos sair daqui pensando a respeito das verdades que foram apresentadas e que o Senhor nos dê, ó, Pai, todo discernimento para que cumpramos aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.